0: Redpill, alegoría del milenio, un espacio para otorgarle a la incomodidad de lo existente. Hola a todos, todas y todos los oyentes, bienvenidos a este primer episodio de este nuevo podcast. Mi nombre es Lucía, tengo 21 años y mis pronombres son ella. Soy estudiante de Psicología de la Facultad Nacional de Mar del Plata y este podcast eh, surge eh, por parte de un curso de capacitación de Emicaela del Programa de Género de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además de la acreditación del, del curso de género que estoy haciendo, también surge este espacio por una necesidad interna muy fuerte, les diría que es hasta un ahogo desesperado, por querer que las cosas realmente cambien, pero que se tome la atención y la urgencia necesaria a un montón de temas, como lo son la violencia de género, los femicidios y la transfobia. Eh, son temas que se encuentran invisibilizados por parte de un Estado que muchas veces se encuentra ausente que si bien contamos con leyes como la ley de matrimonio igualitario, como la, la identidad de género, o como la IBE, o como la ley Micaela, eh, el Estado en este, en este tipo de temas no da, no da respuesta a una problemática social que es urgente. Eh, además, invisibilizado por, por, por la educación, por, por los medios masivos de comunicación, por parte de una sociedad que muchas veces se encuentra adormecida, una parte, porque por suerte el movimiento feminista está y los movimientos sociales están, Eh, pero este tipo de de personas eh, que no cuestiona sus privilegios. También eh, temas que se encuentran invisibilizados por, por parte del conocimiento científico, que como sabemos que la producción de este y la reproducción eh, atrás hay un claro interés, que es el, que es el patriarcado, que, que este conocimiento rige, digamos, las partes de un todo. Este todo es la matrix, es el patriarcado, como le digo yo. Me parece eh, fundamental que, que sea un llamado a la sociedad este tipo de temas, porque todo, o sea, porque la historia, digamos nos ha demostrado que todo acto colectivo proviene del acto individual. Y, nada, yo este espacio lo pienso como, como, como el mío, como este acto individual que, que llama a que vos estés escuchando y puedas reflexionar y que puedas compartir cosas conmigo. Así que, bueno, a vos, oyente, gracias por dejarme expresar y por escucharme. Yo creo que es muy importante esto, eh, porque nuestro país fue perseguido por por la expresión y por la identidad. Así que muchas gracias por dejarme tirar esta data para para que despertemos de de esta matrix. Bueno, antes de empezar, vamos a, a repasar por unos conceptos que son fundamentales de la teoría feminista para que podamos entender qué es la masculinidad hegemónica. Estos conceptos son básicos porque nos ayudan a visibilizar, a interpretar, a advertir y a deconstruir estas lógicas patriarcales. El primer concepto es el de género, que es relativamente nuevo porque aparece en la década del 60 con estas grosas feministas académicas de la segunda ola del feminismo que crean eh, este término para... Marcar y visibilizar la exclusión y la opresión histórica de las mujeres y sus derechos Aparece, digamos, frente a esta justificación discriminatoria y excluyente Esta perspectiva de pensamiento que es anticuado, machirula y y bien polvorienta Que dictaba que la inferioridad de las mujeres era algo natural Por el mero hecho de no tener pene Así, el patriarcado es de falocentrista y binario. Son estas ideologías de pensamiento que hoy en día siguen sí vigentes, que las podemos detectar rápidamente. Eh, que son estas, eh, estas líneas de pensamiento que reproducen el sistema patriarcal, que son las que lo sostienen. Pero es re loco, porque esta misma perspectiva, que se apoya en la biología, se contradice. O sea, porque... O sea, además de, de, de ser lo más asqueroso que le sucedió a la, a la humanidad, las personas antiderecho, eh, perdón por lo extremista, pero es la verdad, además se contradicen. O sea, bueno, en todo en todos sus discursos, ¿no? Eh, hemos visto que los discursos pro vida y, y bien clasista blanco son... Son lógicas de pensamiento súper irracionales, ¿no? Pero bueno, la otra vez leyendo, claro, me doy cuenta que como se apoyan en la biología, eh, se contradicen porque, a ver, el sexo biológico es el sexo que nos corresponde con el cual nacemos. O sea que está determinado, como sabemos, por los cromosomas, por los genitales y por las hormonas. Pero el sexo biológico puede ser... Femenino, masculino o intersexual Que no sé si vieron la película de Darín Aquí es una persona intersexual Eh, Que no es ni mujer ni varón Por su mezcla de cromosomas y de genitales similares El género eh, es un concepto que se refiere Aquí es una construcción social e histórica que se organiza a partir de la diferencia sexual entre los géneros, hablando binariamente, ¿no? Eh, Es un sistema que está institucionalizado por prácticas sociales que según la cual pertenezcas, o sea, el género que pertenezcas, se te van a adjudicar estereotipos, roles, expresiones y posiciones diferentes hasta privilegios diferentes. Eh, Nos ayuda a dar cuenta de que es relacional el género, que no se da de manera aislada, porque se es en cuanto a otro. Y también nos ayuda a dar cuenta de que es una categoría para analizar las relaciones de poderes. Además, el, el género es un concepto totalizador, ya que va a volver invisible la variedad de determinación. O sea, se dice que el hombre se es de una manera y la mujer de uno. Por eso hoy vamos a hablar de las masculinidades, empezando obviamente por este concepto totalizador de masculinidad como algo singular. Pero bueno, también es eh, un concepto histórico social, porque es una relación de subordinación que está desde siempre. El género también nos, o sea, el concepto de género también nos permite dar cuenta de que se da una socialización del género, valga la redundancia de la palabra. Porque son maneras de actuar y de sentir que no van a responder a las diferencias naturales, sino que es un resultado de socializar a los cuerpos con pene como varones y los cuerpos con vagina como mujeres. Esto es totalmente opresivo y transexcluyente, porque además de no no pensar la diversidad de género, eh, también genera relaciones desiguales. Por otro lado, eh, la identidad de género es esta vivencia interna, individual, del género, tal como cada persona la va a sentir. Y esta puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Además de incluir esta vivencia personal del cuerpo, ¿no? Para explicar esto me voy a referir a un posteo que me pareció fantásticamente graficado, que se lo recomiendo, vayan a seguirle, no sé sus pronombres, pero lo pueden encontrar como Fernando Freethinker, perdón por la mala pronunciación, pero sería algo así como Fernando Libre Pensador, en donde hizo un cuadro para graficar la diversidad de género en forma de paraguas. En un paraguas se encontraría el paraguas cis, que es un paraguas en donde acatan la norma de lo binario, que sería mujer cis y varón cis. Las personas cisgéneros, son estas personas que se identifican con el género el cual sus mapadres le asignaron al nacer Por ejemplo, mis pronombres son ella y yo soy una mujer cis porque me identifico como mujer, que es el género que me asignaron al nacer Por otro lado, encontramos el paraguas trans. Dentro de este paraguas vamos a encontrar la lógica binaria y la lógica no binaria. Dentro de la lógica transbinaria vamos a encontrar a las mujeres trans y a los varones trans, que son personas que se identifican con el género contrario al que le asignaron al nacer. Las personas trans no binarias son estas personas que no son ni mujeres ni varones, que no acatan la lógica binaria de masculino femenino, sino que son estas identidades de género fluido, estas identidades intersexuales, estas, estas, estas identidades no binarias no binarias y no binarios, estas identidades a género, de tercer sexo, de bigénero, de demigénero, y un montón de otras identidades que eh, se van descubriendo y esto es buenísimo porque esto da cuenta de que existe la diversidad de género porque hay tantas personas como identidades y me parece súper rico porque no todas las personas vivenciamos eh, el ser de la misma manera además pensar en en la diversidad de género también nos da cuenta de que, de que el patriarcado es cis heteronormativo, cis heteroblanco. Eh, es una norma que, que solo le da privilegios y solo le da accesos a, a estos derechos a las personas que son cisgénero eh, únicamente. Y me parece que, bueno, esto es una temática que es necesaria, que en otro episodio podemos, si quieren y les copa, hablar sobre esta problemática trans, travesti y no binaria, y transgénero y transexual, eh, porque es súper importante. O sea, hace más de 100 días que que no aparece Tehuel. Y las vidas trans, al parecer, no importan, porque no puede ser que un pibe vaya a buscar trabajo y por el mero hecho de que es un chabón trans, lo desaparezcan. Eh, es un tema que a mí me sensibiliza un montón, pero que es necesario hablar de diversidad de género. No hay que acatar la lógica binaria. El futuro es no binario, además de feminista. <risa> o sea, hablar de que nuestro sistema es un sistema cis es darnos cuenta de que es un sistema coercitivo, de que es un sistema de que persigue, de que desaparece, de que que excluye a las personas que no son cisgénero y que no son heterosexuales, y que no son blancas, y que no son de clase media alta. Todas esas personas de que sí cuenten con esos aspectos, de que tengan el cartón lleno, esas personas sí van a tener acceso a derechos y van a contar con privilegios. Eh, hay una perspectiva que el, el feminismo brinda Que es la perspectiva de interseccionalidad Que nos va a dar cuenta eh, Y nos va a ayudar a percibir De que el poder eh, Estas relaciones de poder Están imbrincadas en las relaciones sociales O sea, va, va a decir de que el género, la etnia La clase social y la orientación sexual están interrelacionadas en esta creación de desigualdades sociales y de injusticias. Es decir, no es lo mismo que yo como mujer cis eh, tenga un tipo de opresión que va a ser totalmente distinto a a la mujer trans. A ver, es como si... Yo me lo imagino como escalones que van para abajo, ¿no? De, De mal a peor, porque es así porque yo por ser mujer tengo una opresión, pero no es lo mismo que mi compañera del barrio popular. No es la misma opresión que va a tener mi compañera negra. No es la misma opresión que va a tener mi compañera torta. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque están relacionadas en en distintos sectores. Cada vez peor. Entonces, eh, esto es como importante de que se se lo piense tanto como en la creación de, de políticas públicas como en la en la creación de, de conocimiento científico y como también en la creación del diálogo porque hay que tenerlo en cuenta eh, es salir un poco de, de nuestro privilegio y, y dar cuenta de que yo no tengo o sea yo soy privilegiada por el único hecho de que soy cis más allá de que yo también cuente con otras opresiones Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, nada, es importante, realmente es importante de que que esto sea dicho. Corta. Lo dicho hasta ahora es que dentro de de la lógica patriarcal eh, la asignación de de género es dicotómica, es decir, que es binaria, es masculino o femenino. Y también está polarizada, porque todas estas relaciones de poder y de inferioridad eh, que explican la organización social, están pensadas como algo natural. Y acá vamos a encontrar conceptos como sujeto hegemónico y sujeto oprimido o subordinado, que es el uno o el otro. El uno es este sujeto que tiene el poder, el dominio y la jerarquía sobre este sujeto oprimido. En palabras hegelianas, eh, sería el, el amo el sujeto hegemónico sería el amo, y el sujeto oprimido sería el esclavo. Eh, Y esto, bueno, tiene que ver con eh, estas formas de organización política, social y económica que construye todas estas relaciones de poder, que es el patriarcado. En donde dentro de este sistema vamos a encontrar, además del sometimiento de las mujeres, la discriminación contra otros modos de ser masculino. Eh, Y acá vamos a a adentrarnos en, en nuestro tema. Eh, es un sistema de pensamiento de que, de que es dualista, porque va a tomar a, a la mujer como algo pasivo y al masculino como algo activo, y al masculino como algo dominante y a la mujer como algo dominado. Pero es también entender que dentro de las masculinidades, porque hay una, hay varias maneras de ser masculino, ¿eh? aunque más allá de que esta idea de masculinidad hegemónica que ahora vamos a comenzar a desglosar da cuenta de como algo totalizador de que todos los hombres son así deben ser así es darnos cuenta de que el, la masculinidad hegemónica va a ser este sujeto hegemónico este sujeto que va a tener el poder y que el masculino que no acata las normas de que el patriarcado dicta, va a ser el Masculino oprimido Y el masculino subordinado El masculino pasivo Eh, Esto del deber ser Del del ideal de género eh, Ese es un concepto que, Que da cuenta De que existen estereotipos de género Que son como estos atributos Y estos prejuicios Que están generalizados que están como, como que totalizan todas las personas que se perciben así como lo que necesariamente debe poseer y que de lo contrario si no lo posee será despojado será reprimido esto está eh, o sea estos estereotipos de género están eh, construidos a base de las representaciones que se tiene sobre el género en base a las representaciones que se tienen sobre las personas raciales, de clase media y y de distintas orientaciones sexuales. Son como las representaciones de lo que se piensa. Eh, Pero bueno, estos estereotipos de género hay que totalmente abolirlos, porque tienen una función nuclear dentro del, del patriarcado. Porque estos estereotipos de género, como por ejemplo sabemos que Hace 40 años el estereotipo de género de mujer no es el mismo de ahora. Por ejemplo, antes la mujer estaba en el sector privado y no votaba, y era ama de casa, y era mamá, y era la que limpia, la enfermera, la que se ocupaba de todo. Hoy en día el estereotipo de género de la mujer cambió. Eh, Pero bueno, esto nos da cuenta de que esto se, de alguna manera nos va como, como, como agregando las notitas dentro de, nuestro, de nuestra identidad, por así decirlo no como que se va inscribiendo en, en nuestra subjetivación, de nuestra manera de ser es esto, el deber ser que se da mediante los procesos de socialización, por medio de los discursos, del diálogo de, de, de la palabra Y de las prácticas, ni te digo ¿Y por qué digo que son estas las bases? Los estereotipos de género son las bases del patriarcado Porque a través de de esta reproducción de estos estereotipos Y de la socialización de los mismos Se naturalizan Y van a marcar la brecha de la desigualdad Y esto va a restringir el ejercicio del derecho Básico y esto va a generar mm, grandes efectos de las subjetividades. Porque estas normas y estas reglas se apuntan en el ideal de que debemos necesariamente llegar, pero nunca va a ser así. Nunca vamos a llegar a ese ideal. Porque no es real, no existe. Está hecho como realmente si fuese una Matrix. chiques. es... Es horrible lo que genera en el cuerpo del sujeto este estereotipo, porque elimina todo tipo de autonomía del ejercicio del propio cuerpo, del decidir, que de alguna manera este estereotipo lo acatamos debido al peso de la mirada del otro. Esto habla mucho Foucault, de que el cuerpo es un objeto de control de regulación y y de adoctrinamiento. Eh, Y acá en los estereotipos de género entra en juego, y de lleno, eh, así en la cancha rapidísimo, la violencia de género. Porque a través de estos estereotipos, de estos prejuicios, se justifica la jerarquización y la dominación entre los géneros. Como dijimos en el bloque introductorio, la violencia de género es un problema social y para ser erradicado, además de una presencia de un estado en donde realmente reglamente, e implemente, eh, políticas que cuiden a la mujer y a las identidades feminizadas, también es necesario una intervención integral del problema y por eso hoy traigo en este episodio hablar sobre la masculinidad hegemónica. Porque hablar de ella, de este tipo de masculinidad, que es el, se podría decir, el hijo sano del patriarcado, como dicen, es hablar del causante de la subordinación de la mujer. Y pero también es hablar del sometimiento y el despojo de otras formas de ser masculino. O sea, esto es un problema que nos compete a todos porque es un problema tanto como de intergénero, porque en Argentina cada 29 o 30 horas ocurre un femicidio, también es un problema intragénero, porque también inhibe otras y y despoja y y reprime otras maneras de ser ser varón. Eh, este, Este masculino hegemónico, digamos, es el típico varón cis, blanco, heterosexual, de clase media, alta, cheto. Es un concepto, digamos, de de una ideología que va a privilegiar a estos hombres que van a encajar con estas categorías del patriarcado. Entender que este tipo de masculinidad es una manera de moldear el cuerpo y de sentir y de ser. Y ni hablar de que es un estereotipo que fue y es sostenido por mucho tiempo en cuanto a los roles de género, que por suerte se están empezando a generar estos espacios de de masculinidades en donde el varón se repiensa como un sujeto de género. Eh, Como ya dijimos, estos roles de género van a impactar en el libre ejercicio de los derechos humanos. Por eso pensar en otro tipo de masculinidad que no sea la hegemónica es pensar nuevas formas de subjetivación, nuevas formas de identificarse. Además, es Crear relaciones más igualitarias entre los géneros y relaciones libres de violencia. Por eso yo traigo acá a discusión que, como Simón de Beauvoir, que espero que no se esté retorciendo en su tumba, no es ser varón, sino es devenir varón, convertirse en varón. La masculinidad como algo singular, como algo universal, como este ideal de género, es decir, todo lo que necesariamente los varones o las personas que se identifiquen como varones deben ser o deben tener, es un dispositivo de poder, porque va a crear estas desigualdades existentes. Son conjuntos digamos, de, como de prácticas, normas y discursos totalmente machistas, Y es una noción que, por suerte, cambia según el contexto histórico y que también va a comprender, digamos, las ideas sobre la orientación sexual, sobre la identidad, sobre la apariencia física y los atributos de personalidad y de comportamiento que todo varón debe poseer. Es el hijo sano del patriarcado porque es una ideología social que va a legitimar la dominación masculina y también va a legitimar la cis-heterosexualidad. Entonces, ¿qué es la masculinidad? O mejor dicho, ¿qué no es la masculinidad? Yo les puedo afirmar que la masculinidad hegemónica es el repudio de la representación de lo que es femenino, de lo que está asociado a lo femenino. Por eso es un concepto de relación, porque la masculinidad existe en contraste de la feminidad. Y cuando digo que es el rechazo de lo femenino, digo que el patriarcado, desde muy pequeñes, nos enseña, y o sea, históricamente nos enseñó, que la feminidad está asociada a la pasividad y todo lo relacionado a ella, a la dependencia, a la emoción, a la ternura, a la calidez, a la empatía, a la cobardía y hasta la subordinación. O sea, la masculinidad la podemos pensar como una noción de antifemineidad, porque se define más por lo que uno no es que por lo que es. Freud va a teorizar sobre esto. Para el que sepa conceptos psicoanalíticos básicos, esta noción de antifemineidad... Freud la va a teorizar cuando dice que el niño va a renunciar a la identificación madre. Que la identificación madre sería la identificación con el lado pasivo, con el lado tierno, con el lado emocional. ¿Pero por qué renuncia a eso? Por miedo a la amenaza de castración por parte de su padre. ¿Por qué niño quiere identificarse con madre, quiere poseer a madre? Pero ante la presencia de padre que padre es quien posee a madre, va a renunciar a todo lo que esta identificación le podría dar. Eh, Y este temor al padre tiene que ver con la validación homosocial. Eh, Esto quiere decir que la masculinidad es esta represión y esta inhibición de estos rasgos femeninos, entre comillas, de sí mismo. Porque constantemente los varones, mediante comportamientos, mediante palabras, mediante acciones, tienen que mostrar su condición de varón. Entonces, se va a validar ante la mirada y la presencia de otros varones. Porque la adquisición de la masculinidad es la adquisición de un título. ...de un estatus... ...y por eso debe ser validado... ...por aquellos hombres que ya tienen ese estatus... ...es decir... ...se espera que otros hombres... ...admitan su virilidad... ...su masculinidad... ...por eso lo peligroso de la complicidad y el silencio... ...por eso es importante este espacio para las masculinidades... ...porque nuestros miedos... ...son la fuente de nuestros silencios... ...y los silencios de los hombres... Es lo que mantiene el sistema. A ver, eh, este este tipo de masculinidad tiene un tipo de mecanismo de defensa que es la violencia y la rudeza, la discriminación. Son estas respuestas que aparecen cuando su poder y su, su reconocimiento de ser varón se encuentra amenazado, cuando se encuentra cuestionado. Entonces, se va a explicitar esa violencia para imponerse, para decir, yo soy chabón, yo soy macho. Es este mandato, digamos, de la masculinidad que Rita Segato va a hablar, que se la recomiendo eh, para el que quiera profundizar. Ella va a plantear que al primero que le afecta este mandato es al propio hombre, que es la primer víctima. Los mandatos de esta lógica patriarcal que es la masculina, son estos mandatos del varón protector, del varón proveedor, del varón que no llora, del que tiene una potencia sexual y de una actividad sexual alta y de que es, además, heterosexual. Es lo que dicen las perspectivas feministas psicoanalistas de lo que se llama el bien fálico que el bien fálico sería tener dinero, tener éxito y tener prestigio social, además de la supresión de de lo emocional. Entonces, la pregunta que nos venimos haciendo, creo yo, desde que empezó este episodio, que es, ¿cómo hacer entonces? ¿Cómo problematizar esta masculinidad? y yo creo que los varones deben pensarse como un grupo social es decir trascender de la individualidad eh, acá tenemos digamos la primera resistencia que yo hablando con varios amigos míos va- varones eh, se encuentran los típicos comentarios de no somos todos iguales o a los hombres también nos matan cuando en realidad o sea a los hombres También los matan, pero en manos de los mismos hombres, desde esta esta misma masculinidad hegemónica. O sea, estamos en el mismo lado de la brecha. Entonces, estos comentarios van a generar todo lo contrario, porque van a trazar. Y es normal este tipo de comentarios, eh, porque es un mecanismo defensivo para ubicarse afuera. A ver, el cómo nos manejamos y el cómo nos sentimos está atravesado por estas estructuras de poder. Por eso va a trascender lo individual. Por eso es importante que el feminismo... que Creo que el feminismo ha dado muchas cosas eh, como estas de que el hombre pueda tener estas herramientas para poder pensar que el patriarcado también lo oprime a él como un sujeto de género. Entonces, para mí es importante que el feminismo también, en ese sentido, no sea radical y integre eh, a estos espacios de conversación estas masculinidades, porque es importante porque el patriarcado y estas lógicas van a ejercer de tal manera que se van a sentir como una colonización del interior es decir, no se va a sentir eh, como algo visible es decir, no no va a ser percibido por la propia persona es necesario eh, este tipo de espacios En donde ya llegamos al último segmento de este primer episodio, así que si llegaste hasta acá, muchas gracias por escucharme. Eh, La verdad que estuve nerviosa todo todo el todo el podcast, pero bueno, espero, espero que te haya gustado, y si te gustó, porfa compartilo, porque es necesario que que esto llegue a todos. En Instagram hice unas encuestas y unas preguntas para que mis amigos varones de Instagram me contesten para poder abrir a debate este tema. Ante la pregunta de qué es ser varón, muchos me pusieron que es un privilegio. Eh, una persona me puso que es el cuerpo que le tocó evitar, eh, que ser varón es algo con lo que se nace. Y que lograr ser hombre es lo que se aprende. Uno me puso que es es el soporte de la familia, que es el soporte de la dureza, de la fuerza, todo lo relacionado a lo bruto, al macho alfa, ¿sabe? Otro me puso que es una identificación, que esta es la, la que más me gustó, es una identificación ligada a roles, mandatos y costumbres culturales. Y un amigo me puso que es toda aquella persona con pene. Pero le podemos decir que no es así porque hay varones que no tienen pene, que son varones gestantes, que tienen vagina, son estos varones trans. O también hay eh, identidades que son masculinizadas, que tienen expresión de género masculinas, que no necesariamente lo relacionado al género tiene que ver con eh, los genitales. ¿Crees que la sensibilidad emocional incomoda a los varones? A los que me respondían que sí, les dejé una, una caja de preguntas para que me puedan eh, justificar su respuesta. Y bueno, una persona me puso porque al hombre, desde su temprana edad, se le inculcó que la sensibilidad está mal vista, porque indica debilidad. Entonces cuando aparecen o se demuestran, naturalmente se reprimen. Otro me puso, porque la mayoría somos criados para aguantar y no demostrar tanto las emociones. Porque tienen miedo de quedar vulnerables frente a los demás como una persona blanda. Por la poca experiencia y poco contacto con las emociones. Dice, otro dice, comparte, que sus amigos varones siempre intentan esconder su sensibilidad. En relación a la validación homosocial, pregunté si sus comportamientos se modificaban o se inhibían frente a otros hombres. Y 15 varones me pusieron que sí y 30 varones me pusieron que no. De la encuesta de en qué situación o en eh, contexto sintieron que su masculinidad fue obligada, puse cuatro opciones cuando tendría que haber puesto cinco, pero bueno. En el ámbito familiar, siete me respondieron que sí, En el ámbito institucional y educacional me pusieron ocho que sí. En el medio masivo de comunicación me me contestaron cuatro varones que sí. Y frente a otros hombres, tres varones me respondieron que sí. Tendría que haber puesto todos los demás porque para mí en todos los entornos eh, la masculinidad es obligada. Pero bueno, un error mío. Bueno, ya llegamos a esta última parte de este primer episodio. Gracias a todos los varones que se coparon en responderme las las encuestas y a todos los que se coparon en hablar conmigo por mensaje privado. La verdad que estuvo muy bueno debatir sobre esto. Gracias al programa de género de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La verdad que me parece como estudiante y como sujeta política súper importante este tipo de iniciativas, este tipo de capacitaciones de género porque para los que no saben, eh, la ley Micaela está vigente desde 2019, pero como sabemos, la justicia es patriarcal y no hay una clara implementación de la ley, porque los femicidios siguen ocurriendo. Lo que propone la ley Micaela es eh, que a través de los tres poderes del Estado haya una perspectiva y una implementación de la perspectiva de género, porque es también dar cuenta de, de que hay un montón de instituciones que, que tienen lógicas patriarcales, que el mismo el conocimiento científico es patriarcal y a través de, de esta capacitación podemos tener la educación sexual integral en donde se hablan de este tipo de temas, como los de consentimiento, sobre masculinidades, sobre identidades de género y sobre todos estos conceptos que estuvimos hablando en este primer episodio. Así que bueno, espero que te haya servido un montón y espero que te haya gustado. Y bueno, espero poder seguir con este podcast que la verdad que me recopó. Así que bueno, eh, nos vemos eh, en el posible próximo episodio. Chao, chao.